0: בין שריקת הפתיחה לשריקת הסיום של משחק הכדורגל, למשך 90 דקות עם הפסקה של רבע שעה במחצית הדרך, ינסו השחקנים להבקיע לפחות שער אחד יותר מהיריבה. מחוץ למשחק, זוהי הממלכה של מומחי הקבוצה. בין המטלות שלהם נמצא את האימונים הטקטיים והטכניים, המעקב הפיזיולוגי, העבודה המנטלית, שיפור הכושר הגופני, המאמצים השיווקים למלא את האיצטדיון, הארגון הלוגיסטי, השמירה על התדמית בתקשורת ועוד. בעונת 2014-2015 עקבתי מקרוב אחרי מכבי חיפה. בפרק זה נכיר את המומחים שלה באותה עונה. הצגה זו תשמש כמעין איור להמחשת המגמה של התרחבות מעטפת המומחים בה אעסוק, שראשיתה בשנת 1992. היי, קוראים לי משה טלסניק, דוקטור משה טלסניק. את המחקר שלי עשיתי על מומחים, על כדורגל ועל מומחים לכדורגל. על מה שכתבתי ומצאתי תוכלו להקשיב לו כאן, בפודקאסט המומחים לכדורגל. פרק 5, מומחה לכל שחקן, תחילת עונת 2014-2015 זו הייתה אמורה להיות העונה שבה תחזור מכבי חיפה לשלוט בליגת העל הישראלית. שנתיים קודם לכן חזר אל המועדון אחד מכוכבי הכדורגל הגדולים של הקבוצה, ראובן עטר, לעמדת המאמן הראשי. תשעה משחקים בלבד ניאל עטר, שבמהלכם השיגה הקבוצה ניצחון בודד, עד שפוטר והוחלף על ידי כוכב עבר אחר של המועדון, מאמן קבוצת הנוער, אריק בנאדו. סדרה ארוכה של ניצחונות שהביאה את מכבי חיפה בשלבי סיום העונה, עד למרחק נגיעה הבטיח הבטיחה למאמן הצעיר חוזה לעונה נוספת. מומנטום ההצלחה לא נמשך בעונה לאחר מכן, וכבר בחודש אפריל, כשהיה ברור שחיפה לא תתמודד על תואר האליפות, ראה בנאדו את מחליפו, המאמן הסרבי אלכסנדר סטנויביץ', יושב ביציע הכבוד לצד נשיא המועדון במהלך משחק הליגה מול הפועל קריית שמונה. המשחק אגב הסתיים בהפסד 1-3. במרבית שנות הקריירה שלו שיחק סטנוייביץ' כקשר הגנתי בקבוצת נעוריו, פרטיזן בלגרד. בגיל 29 פרש ממשחק והתחיל ללמוד אימון כדורגל בהתאחדות הסרבית, עד לקבלת כל ההסמכות הדרושות לעיסוק. בריאיון שערכתי איתו טען שלמרות ניסיונו העשיר כשחקן, את מרבית הידע שלו על אימון למד בקורס בהתאחדות ובהשתלמויות בקבוצות מקצועניות, במיוחד באייקס העולנית וביובנטוס האיטלקית. בשנת 2010, בגיל 36, היה סטנויביץ' למאמן הראשי הצעיר ביותר בתולדותיה של פרטיזן בלגרד, אותה הוביל לזכייה בדאבל, אליפות וגביע, באותה עונה, ובהמשך להעפלה לשלב הבתים של המפעל החשוב בכדורגל האירופאי, ליגת האלופות. באמצע עונת 2011-2012, בשל סכסוך עם נשיא המועדון, פוטר סטנויביץ', ובמקומו מונה מאמן מקבי חיפה לשעבר, אברהם גרנט, שגם זכה באליפות. לאחר שנתיים בהן אימן בשתי קבוצות מהליגה הסינית הראשונה, הגיעה סטנויבץ' לחיפה. הנה המאמן הסרבי, בריאיון שערכתי איתו במהלך מחנה אימוני טרום עונה בעניין אחת מהדרישות שלו. הוצאו לסטנואביץ' שני שחקנים ישראלים עם ניסיון עשיר בנבחרת ועם קריירה מרשימה בחו"ל, ששיחקו באותה עת באנגליה. פרט לבחינה של יכולתם המקצועית, שיקול משמעותי נוסף בהחלטה במי מהשניים לבחור היה התדמית שלהם, כפי שבא לידי ביטוי בתקשורת ובפרופילי המדיה החברתית שהם תחזקו. מה הם כתבו, איזה תמונות הם העלו, כיצד הם התייחסו לחבריהם לקבוצה. בסופו של דבר הועדף השחקן בין ה-34 ש-12 שנים קודם לכן יצא מהמועדון לקריירה באירופה אחרי זכייה בשתי אליפויות רצופות, יוסי בן-איון. ב-15 ביולי 2014 יצאה קבוצה לעיירה האוסטרית ליאו גאנג למחנה אימון טרום עונה שנמשך 12 ימים. זהו מקום מבודד ופסטורלי. כל מקום אליו אתה מביט נראה כמו גלויה. האתר נבחר מבעוד מועד לאחר סיור שקיים באזור בחודש אפריל, המנהל הטכני רועי שני, בליווי נציג של חברה אוסטרית שמתמחה בארגון מחנות אימון לקבוצות כדורגל. אל הסיור יצא שני עם רשימת קריטריונים לבדיקה של האופציות השונות, כפי שהוגדרו באחד מנוהלי תקן איזו, שהמועדון מקיים מאז 2005. אל המלון הגיעו השחקנים ואנשי הצוות המקצועי סמוך לחצות אחרי נסיעה באוטובוס משדה התעופה במינכן שם חיכתה להם ארוחה שבושלה על ידי השף גולן ישראלי, שהובא במיוחד מישראל. הדגשים לתפריט ארוחה זו, ולכל הארוחות לימי מחנה האימון, כמו בארוחות במתחם האימונים לאורך כל העונה, ניתנו מראש על ידי תזונאי המועדון ליאור מני. ראש המשלחת למחנה האימון היה מנהל הקבוצה, שחקן העבר אדורם קייסי. הוא היה אחראי על סדר היום וההתנהלות של כל השחקנים ובעלי התפקידים במהלך מחנה האימון. ההחלטות שיהיו בסמכותו נעו מבחירת סט התלבושות, איתו יפיעו לכל התכנסות, החל מאימון ועד לארוחת הערב אחרי ההתרעננות, דרך קביעת לוח הזמנים של כל חברי המשלחת ועד לדיווח למנכ״ל ולנשיא המועדון. הסמכות המקצועית הבכירה ביותר הייתה כמובן המאמן, שהביא אותו למועדון צוות של שלושה עוזרים סרבים סלובודן קוליאנין, שחקן כדורגל בעברו, היה המבוגר והמנוסה בצוות, שליווה את המאמן בפרטיזן בקבוצות הסיניות ונחשב ליסודו. גורן פנדורוביץ', שהיה בעברו שוער בנבחרת יוגוסלביה, תפקד כעוזר מאמן שני. וברנימיר מיצוביץ', הצעיר בצוות, בעל תואר M.A מהפקולטה לספורט ולחינוך גופני בבלגרד, שהיה אחראי על ניתוח הקבוצות היריבות לפני כל משחק. פרט לצוות הסרבי, סיולה סטנויביץ', מאמן השוערים הוותיק של המועדון, שוער העבר גיורא אנטמן, מאמן הכושר אורי הראל, שתכנן והוביל את אימוני הכושר, והיה אחראי על הפקת הדוחות של המערכת שנתרה את הדופק, המהירויות והמרחק שעברו השחקנים באימונים ובמשחקים. האחראי על צילום האימונים ועל הפעלת המערכת הסטטיסטית אינסטאט, והפקת הדוחות שלה, היה אנליסט הקבוצה, אהוד אבלגון. בעלי תפקידים נוספים שהגיעו למחנה האימון לסייע בהתנהלות היומיומית היו ראש אגף המשק זאב יקשין, יחד עם שני עוזריו, עידן ושי. הם היו אחראים על השינוע, ההרכבה והפירוק של כל אזורי האימון ועל אספקת התלבושות והכביסה לכל אחד מחברי המשלחת. רשימת הציוד למחנה האימון הוגדרה לאגף המשק בטופס ייעודי שמצוי אף הוא מתוך פרוטוקול תקן האיזו של המועדון. הצוות הפיזיולוגי שיצא למחנה כלל את הרופא דוקטור אמי ברבר, שלקח איתו ציוד רפואי שאמור לתת מענה לכל פציעה או מחלה של חברי המשלחת. גם רשימת הציוד הרפואי למחנה מוגדרת בתקן איזו. בנוסף הצטרפו שלושה פיזיותרפיסטים שטיפלו בפציעות וביצעו עיסויים לכל שחקן שביקש לשחרר את שריריו. בחיפה עומדת לרשות שחקני המועדון בכל הגילים, מרפאת מומחים ייעודית ובה עובד צוות הכולל רופאים, פיזיותרפיסטים ופסיכולוגים. אחד מבעלי התפקידים הדומיננטיים ביותר במועדון שיצא למחנה האימון היה הדובר דודו בזק. בזק היה עיתונאי ספורט בעיתון מעריב, שבשנת 2008 הוצע לו, בהמלצת עמיתו העיתונאי הוותיק יוני הללי, אל להחליף את דובר מכבי חיפה דאז, רוי דניאל. בראיון שערכתי איתו, סיפר כיצד העניין הכלכלי היווה מרכזי בהחלטה לעזוב את העיסוק בעיתונות המודפסת, ולעבור לדוברות של המועדון, אותו אוהד מגיל צעיר. בקיץ 2014, תפקידו של בזק במועדון הוגדר כראש מערך תקשורת, שאחראי על העבודה מול הכתבים בכל כלי המדיה, עיתונות, טלוויזיה, אינטרנט ורדיו, המסקרים את המועדון בפרט ואת הכדורגל הישראלי בכלל. בנוסף, הצוות של בזק תחזק עבור המועדון אתר אינטרנט ופרופילי מדיה חברתית שונים, שדיווחו באופן שוטף על הקבוצה הבוגרת ועל מחלקות הילדים והנוער של מכבי חיפה. אני הייתי הגורם היחיד מחוץ למועדון שעקב באוסטריה אחרי מחנה האימון של הקבוצה בקיץ 2014. הפרט הזה לא מנע מכלי תקשורת רבים לדווח על ההתרחשות והאווירה במקום, עד שנדמה היה שזה נעשה ממקור ראשון של כתב בשטח. כל חומרי הרקע, הראיינות, התמונות וקטעי הוידאו הועברו למערכות מהדורי הספורט על ידי בזק. לאף עיתונאי ישראלי לא הייתה היכולת הרשמית להציב ממקור ראשון את המידע שהתקבל מהדובר על האווירה החיובית, על היכולת המעולה של הזר החדש, על החיבור של השחקנים עם צוות האימון ועוד. כך למשל, באתר ערוץ הספורט היה דיווח של תומר לוי שנקרא "שקט עובדים", ודורון בנדור באתר וואן סיפר על הקידוש שאינך בן עיון ושחרור שחקנים מאימון הערב. במחנה האימון טען באוזניי בזק שעם כניסתו לתפקיד, 40% מהידיעות על מכבי חיפה בתקשורת יצאו מהמועדון, בעוד שב-2014 כבר דובר על כ-70%. השאיפה של בזק הייתה להגיע לכ לכמעט 100% של שליטה בידיעות על מכבי חיפה בכל כלי התקשורת. ובינתיים בארץ, המנהל הכללי של המועדון איתמר צ'יזיק עסק בכל ההכנות הלוגיסטיות, האדמיניסטרטיביות, המסחריות והפיננסיות לעונת המשחקים הקרובה. בכפוף למנכ״ל עבדו בין היתר סמנכ"לית הכספים דלית צימרמן, מנהלת הלשכה חני אדראי, המנהל המסחרי והלוגיסטי של כל החנויות לממכר מוצרי המועדון חיים איצקוביץ', מנהל המתקנים ציון ביטון, מנהלת קשרי אוהדים מיטל משה ומנהלת בספטמבר 2014 עברה הקבוצה לארח את משחקי הבית שלה באיצטדיון העירוני סמי עופר, שנבנה בהשקעה של מאות מיליוני שקלים. במקביל לעבודתה של נורית שרון, מנהלת מינויי יציאה הכבוד, גיל פיינגולד, אוהד הקבוצה בעל תואר בראיית חשבון, עמד בראש מערך מכירת הכרטיסים והמינויים למשחקי הבית של מכבי חיפה. בעונה זו לראשונה, המועדון מחר בעצמו את הכרטיסים בלי להיעזר באף משרד חיצוני. מאמצי השיווק והמכירה כללו הקמת אתר אינטרנט, בו בין היתר יוכל הרוכש הפוטנציאלי לראות כיצד נראה המגרש מהמושב אותו יבחר. בנוסף, המועדון ערך סיורים מאורגנים באצטדיון, שאת פני הנרשמים ליוו דיילים ודאלות לבושים בבגדים ייצוגיים. בסופו של דבר, כ-17,000 אוהדים רכשו מנוי למשחקי הבית של הקבוצה לעונת 2014-2015. זהו שיא ישראלי לכל ענפי הספורט. מדובר במספר הגדול פי שלושה מהעונה הקודמת. בעונה האחרונה, לפני שהמועדון עבר לבעלות של איש העסקים יעקב שחר, במקביל לעיסוקו כמנהל סניף בנק לאומי בחיפה, בני ברנשטוק ניהל בהתנדבות את מחלקת הכדורגל של אגודת הספורט מכבי כרמל חיפה. במשרדי המועדון סייעה ליושב הראש המזכירה ומנהלת החשבונות שושנה אמסלם. מעטפת המומחים שעמדה לרשות שחקני הקבוצה הבוגרת של המועדון כללה את המאמן שלמה שרף ועוזרו, מאמן כושר, מאמן שוערים, פיזיותרפיסט ושני רופאים מתנדבים. אחרי מעט יותר משני עשורים גדלה המעטפת המקצועית של המומחים בקבוצת מכבי חיפה פי שלושה. הפרקים הבאים יעסקו בתהליך הממושך ב-14 השנים הראשונות של המועדון, מאז רכש אותו יעקב שחר. אך לפני זה נברר מהו מומחה, והאם אפשר לזהות סוגי מומחים בכלל וקבוצת כדורגל בפרט. עד כאן בינתיים. תודה לעידו שערך את הסאונד. בפרק הבא נגדיר מי הם מומחים, וכיצד נבדיל אותם ממי שאינם מומחים. ההדיוטות יוסי בן